1: Nei, det ser ut som flyret har kommet godt i gang. Det er fortsatt lite selskap, men i det klimaet her, hvor du har ett stort, upopulært selskap som SAS, så er det et ideelt tidspunkt å starte på. Så, eh, jeg tror ikke flyret kunne ønske seg bedre tidspunkt å starte på, så dette lover veldig bra. Jeg tror ikke man skal se for mye på tallene i detalj, fordi eh, det er oppstartselskap, og det er, det er tidlig, og det er vi kommer ut en pandemi, men det er et hvor du gjør alt på en app og bestiller og har flytt med det selv, og det virker å finne sin naturlig plass i markedet, og det virker å ha livets rett. vi SAS nå roter det til for seg selv, så blir flyret en god nummer to til Norwegian eh, hvis SAS blir borte. Vi må snakke litt mer om SAS.
0: det går jo nå i chapter 11. Når jeg tänker på chapter 11, så tenker jeg på sidrill og masse papirer og lange processer Blir SAS eh, sin restrukturering like omfattende?
1: Det er klart, når det er juridisk, så tar det sin tid, men, men det vil gå, kunne gå mye raskere uh, enn uh, innrigg in og innoljeservice. Oljeservice har man ofte et... Uh, det er et problem for hele bransjen, og at alle eiendelene har falt med 90 prosent i verdi, og noen ganger har det tatt sju år, andre ganger har det tatt sju år å komme tilbake inn i balanse. Klart, mye tyngre processer mye vanskeligere å få gjort noe med det. Men her så har vi allerede fått signaler om at leasingselskapene, de er ikke villige til å senke ratene til Norwegian, og det betyr det at de vil ta tilbake en fly eh, fra, steg, nei, fra SAS steg for steg, eh, eller i en samlet avtal med SAS, og da vil selskapet fort kunne bli mye mindre. Så er jo det signaler också fra det politiske treffet i Almedalen i Sverige om at svenskene har fått nok. Og i Sverige så er det en helt annen beslutningsprosess i Norge. I Sverige er det sånn at vi kan gå og irritere oss over ting og, og konstant. Men i Sverige så bygger man ju konsensus. Altså når Fredrik Reinfeldt ble statsminister i Sverige i 2006, så fortalte han til Financial Times et intervju att- nå skulle han ut og trakke over alle dørstokker i Sverige for å snakke med folk og finne ut vilken politikk han skulle drive. Så han skulle snakke med alle organisasjoner og finne ut. Så nå har jo SAS uh, brukt ti år på å vise at de, den restruktureringsplan. man hadde i 2012 ikke fungerte. Svenskene har fått nok. De sier jo det at... Uh, i en restrukturerning, så det er jo ikke sikkert at man trenger å rekapitalisere mer enn ett eller to av datterselskapene, og når de selv sier det, så virker det som at de er ikke så veldig interessert i å være med på dette her, og da er, vet, vi vet at danskene er interessert, og Norge vil naturlig være interessert, for vi har et stort hjemmemarked. Men hvis svenskene er villige til med danskene om et felles selskap for eh, interkontinentalt, eh, flyser han kommet veldig langt på veien i å sette opp et nytt SAS. så er det också alt det er alltid et stort varseltegn i Norden når du kommer inn en utenlandsk chef med en gang du tar en, en for et annet land inn som sjef, så vet du at det da er det alvorlige omstruktureringen på gang. Jeg har ikke lyst til å nevne noen navn, men du kan gå tilbake og se på tilsvanneksempler på andre nordiske selskaper når det har kommet sjefer for utlandet. Så her skal det ryddes skikkelig opp, og, og dette gjør jo det at vi... vi Eh, vi får et neskalert SAS det, det ser ut till å bli tilfellig uansett, eh, og så spørs det om det består på egen hånd eh, eller om man eh, da finner løsninger ved at Norwegian kjøper, eh, kjøper SAS-Norge ved at kreditorene da eh, konverterer gjeld til aksjer på samme måte som de har gjort i Norwegian det helt naturlig eh, transaksjon å gjøre, mens man i Danmark da rekapitaliserer vi at MERS-G kommer in. de har jo drevet flyselskaps før sammen med den nanske stat, at du får et langdistanseselskap tuftet på den nanske stat og, og MERS-Ger. Og da har man egentlig restrukturer, så det kan gjøres veldig fort innenfor de, men man må selvfølge stegene som må gjøres her. Og uansett så blir det færre jobber for piloter på lang distanse, det de flys mindre, og da er det færre jobber. Men, Och så ska man också huska på det att det er klart är där mycket vundare när nå, våra piloterna var förskjut tillbaka på 90-talet så var pilotlandningen var 35 av totalkostnaderna for ett flygbolag mens fuel var 7 men det er klart at nå har jo oljeprisen enda femdoblet seg, og det betyr jo at fjulprisen har blitt 35-40 prosent, og pilotlandingen har kommet ned i 10 prosent av totalkostnaderne. Mye av det skyldes jo at de jobber mye mer, mer effektivt, og at flyselskapene har flyende mye mer i luften. Men det er klart at det har vært et enormt skifte i jobbmengde og betaling, som er vanskelig da, å akseptere hvis man da har, har bynt i ett helt annet klimat.
0: Du har jobbat många år som både aktiemegler, eh, analytiker og analyschef. Om du skulle valt mellan Nors,
1: Norwegian eller Flyr, vilken aktien hade du anbefallt? Alltså både Norwegian og Flyr har väldigt gott positionerat till att dra fördel av att satsa svaga, men man ska vara väldigt försiktig i marken och den är ganska så så timing är rätt viktig så, så men uta nästa uta den här som vi nå håller på och genom så så jeg er på at Norwegian og flyr eh, kommer til å bli veldig god men man skal være forsiktig med å kjøpe det nå, man kan tape penger nå før vi finner bunnen av den nedgangskonturen. Norsk kan jeg ikke noe om, eh, og, og det er klart langdistansefly, eh, det, vi må se fram mot neste sommer og se hvordan etterspørselene er, om det blir populært å reise til til store byer i USA på ferie, sånn som vi gjorde før, før at det det vil ta helt av. Fordi det er fortsatt en stor roll av kapasitet på interkontinentale ruter. Også Oslo Børs er ganske mye opp i dag. Hva skyldes det? Det skyldes en stabilisering av oljeprisene og at oljeaksjene har steget noe.
0: Og mer om Oslo Børs kan du lese på finansavisen.no. Økonomienhetene har sommerferie, men det har ikke denne podcast-fiden. Hver dag kommer det aksjeanalyser, aksjekommentarer og intervjuer med kjente personer fra norsk næringsliv. Så det er ingen grunn til å legge vekk denne podcasten i sommer. Økonomienhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.